0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Marc, grüß dich. Hallo. Hallo lieber Thomas, hallo lieber Simon Du hast gerade erzählt, dein erster Podcast, das es ja gar nicht Doch, tatsächlich, ja gibt's Also ich nicht. war dieses Jahr mal zum Filmpodcast eingeladen, aber aufgrund gesundheitlicher Probleme, also mich hat Covid äh, im Sommer ziemlich erwischt, ja. musste ich da leider absagen
2: Okay, also Premiere, Wuhu. Ja, voll gut, gut. freue mich, schön, dass ich hier sein darf Marc, jetzt liest man und hört man ja von, von dir viel und jetzt versuchen wir da heute mal ein bisschen roten Faden zu finden. Also, du bist Buchautor, du bist Schauspieler, du bist Schwertkämpfer, du bist bei der Stauversager dabei, du bist Lehrer. So, jetzt müssen wir da mal bei Adam und Eva anfangen und äh, uns da mal durchwurschteln, ja. äh, was da jetzt wie, wo, wann, was passiert. Ähm, was ist denn, also dein Hauptberuf, du bist eigentlich in Anführungszeichen Lehrer.
1: Tatsächlich bin ich verbeamteter Lehrer und ich hm. liebe meinen Job, also das mache ich wirklich, also das ist... Nicht nur der Job, das ist meine Passion. Ich arbeite sehr gerne als Lehrer, auch in diesem Sonderschul sonderschulischen Bereich. Mhm. Ja, also sage ich jetzt mal, wo es manchmal auch nicht immer angenehm zu arbeiten ist, aufgrund der Thematik auch mit den Schülern. Aber ich, ich liebe meinen Job und ich habe halt irgendwann angefangen, meine Passion wie, wie Schauspiel oder Schreiben oder das Illustrieren äh, durch Glück auch tatsächlich äh, so zum Nebenberuf zu machen. Ja? Also das fing an mit der Schreiberei, dass ich da Vertrag, mehrere Verträge bekommen habe bei, äh, bei Verlagshäusern und da ist ja zwischen, zwischen der Buchwelt und der Filmwelt ist eigentlich ein relativ kurzer Schritt. Ja? Also da ging es dann recht schnell, dass ich auch mal dann Angebote bekommen habe, jetzt für vor der Kamera zu stehen. Ja. Bleiben wir mal für einen Moment bei den Büchern. Was mhm.
2: für Bücher schreibst du? Was sind das für, für Themen, für
1: Geschichten? Also ich schreibe primär, sage ich jetzt, Kinder- und Jugendbücher, ja. Ich habe jetzt auch schon Anfragen gekriegt, äh, Biografien, so als Ghostwriter, aber primär sehe ich mich als Kinder- und Jugendbuchautor. Ähm, die Themen, die variieren sehr stark, wobei ich immer sage, äh, dass mich viel mein Schulalltag inspiriert, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Buch anschaut, das Anfang nächsten Jahres erscheint, die Biene Zari, die Biene Zari, es geht um eine afrikanische Killerbiene, die kommt aus Afrika und äh, wird durch Kriegswirren in ein fremdes Land äh, quasi, äh, muss sie umziehen, ja. Also gezwungenermaßen und äh, stößt dann natürlich auf Ablehnung. Und diese Geschichte hat ihren Ursprung 2015, als die erste große Flüchtlingswelle kam und wir das auch im Schulalltag gemerkt haben. Und mich hat halt auch interessiert, was für Geschichten diese Schüler, diese jungen Menschen erlebt haben. Ja, und man bei uns ist es sehr wichtig, der Beziehungsaufbau zu den Schülern, ja. Und Natürlich ist man auch schockiert, ja, also wenn einem da ein junger Mensch erzählt, dass er, ich meine, ihr wisst es selber, wir haben ja unten das Flüchtlingsboot, aber halt auch so so wirklich üble Geschichten, ja, und, und meine Idee war einfach, diese Geschichten in eine Fabel zu packen, ja, also äh, zugänglich zu machen, natürlich auch ein bisschen zu entschärfen, aber trotzdem auch äh, zum Nachdenken anregen, ja, und, und so ist auch mit der Vanara, also die eigentlich basieren alle meine bisherigen Romanfiguren auf ehemaligen Schülern, auf Schülern oder auf Menschen in meinem Umfeld, ja.
2: Also nimmst du dir quasi die Inspiration aus deinem Lebensalltag? Ja, tatsächlich, ja. Also dann zum einen, also was es die Genre anbetrifft, ähm, es sind es Märchenfabeln, hast du gesagt, ähm, ein anderes Buch hast du gerade angesprochen, um was geht's also, da? Also Vanara
1: ist ein, das ist übrigens eine Trilogie, habe ich jetzt erfahren, also ich darf tatsächlich eine Fortsetzung machen, ähm, da geht es um eine junge Frau, also... Das Ziel war einfach, einen Fantasy-Roman zu schreiben, ja, auch, das war auch so ein bisschen so die Intention vom Verlag, sie wollten einfach eine Fantasy-Serie haben und ich hatte da noch was in der Schublade, das ist, müsst ihr euch vorstellen, es erscheinen gefühlt in der Woche sechs, sieben Fantasy-Romane, ja, und ich habe mir dann wirklich überlegt, wie wie kann ich mich da wenigstens ein bisschen abheben und meine Idee war natürlich auch, wenn ich jetzt einen Hinblick auf die Stauversager schaue, ich wollte ein alternatives europäisches Mittelalter schaffen, ja, in dem die Kirche jetzt nicht zum Kampf gegen die Moslems oder gegen die Sarazenen aufruft, sondern gegen Drachen und Dämonen. Ja. Das war so der Ansatz. Und dann gab es natürlich, äh, brauchte ich eine Heldentruppe und das waren die Gladiopanzerritter. Das ist quasi so eine elitäre Ritterkaste, äh, die, die laufen in drei Meter großen... Rüstungen rum, die, die dampfbetrieben sind und nur die Besten nur Besten können diese äh, Rüstung bedienen und die kleine Vanara, die 17-jährige Vanara, müsst ihr müsst euch vorstellen, die ist wie ein Fangirl, die, die blickt zu den Typen auf und möchte unbedingt äh, ein Gladio-Panzerritter werden, aber sie kann nicht, weil sie eine Frau ist. Ja? Und hier hat der Ursprung einfach äh, in der ehemaligen, <lacht> liegt der Ursprung bei einer türkischen Schülerin. Äh, ich meine 2012, zur ersten Saga hatte ich an der alten Schule, durfte ich Schwertkampf in der AG unterrichten und da waren natürlich nur Jungs ja und da war ein Mädchen dabei damals und die wurde natürlich auch gehänselt ja hier, was zwischen du hier und was was ja. mhm. es hat sich aber rausgestellt, dass gerade diese junge Türkin, diese junge Dame das war nach einer der besten ja die hat trainiert, die war top, austrainiert die war fit, die ist dann auch später glaube ich zur Polizei gegangen Dürfte mittlerweile Kommissarin sein, also sehr ehrgeizig. Und die hat sich da nicht unterbuttern lassen. ja Und es war so ein bisschen die Idee auch zur Vanara. Ja? Also sie, sie kämpft gegen diese ganzen Vorurteile an und wird letztendlich durchgewählt und, und ist einer eine der neuen Panzerritter. Ja. Und wie viele Bücher, Romane äh, hast du bis jetzt geschrieben oder veröffentlicht? Bisher vier äh, und dazu noch vier Lehrmittel. Also Lehrmittel, das mache ich von, darf, darf man der Verlag sagen? Ja, klar. Von Auer Verlag. Äh, das sind quasi, ihr müsst euch vorstellen, das kennt ihr vielleicht noch aus eurem Schulalltag, dass Lehrer oft gern äh, Kopierverlagen nutzen. Ja? Mhm. Und ich mache quasi so Lehrmittel, das sind quasi Bände, wo in den kleinen Geschichten drin sind, aber auch Arbeitsaufträge mit Kopierverlagen. Also zum Beispiel habe ich jetzt, letztes Jahr kam ähm, Holz, äh, genau, Holzarbeiten in der Grundschule. Ja. Da ging es einfach darum, dass viele Lehrer im Grundschulbereich fachfremd äh, sich, die trauen sich jetzt nicht so mit, die haben auch gar keinen Maschinenschein und die wollen jetzt nicht so groß äh, mit Holz was machen. Ja. Mhm. Und da habe ich einfach Ideen gesammelt, auch mit meinen Schülern. Äh, was kann man im Grundschulalltag äh, mit, mit kleinen Schülern für Holzgeschichten mhm. machen? Ein Schnitzkurs ja, oder einfach so, so Basteleien wo man halt als, sage ich jetzt mal, Grundschullehrer keine große Fachkenntnisse braucht oder Maschinenschein, ja, solche Sachen. Oder Farbenlehre. Jetzt gerade arbeite ich am Band, der heißt Comics und Mangas im Deutschunterricht. Mhm. Das ist auch eine sehr spannende Sache. Da geht es einfach darum, eigene Comics zu entworfen, aber auch eigene, also so eine Schreibwerkstatt, wie kann ich anhand von Bildern, ein Roman schreiben, ja. Also das mache ich so, das ist auch so eine Nebengeschichte. Ja.
2: Also zwei Fragen, die mich da brennend interessieren. Also du hast selber gerade schon angesprochen, es werden ja unfassbar viele Bücher veröffentlicht, verlegt, äh, gedruckt. Ähm, wie, wie erfolgreich? bist du damit oder wie 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 ist die Resonanz und für uns mal durch deinen Tagesablauf, also so ein Buch, so Arbeitsblätter designen sich ja, schreiben sich ja jetzt äh, äh, nicht von selber, also äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Seiten stark oder dick die Bücher sind und die, die Idee zu Papier bringen, sondern dann muss man es lektorieren lassen, dann muss man hier, ne? und da ist ja schon eine, eine riesen Fleißarbeit auch.
1: Ja, also tatsächlich äh, ja gut, ich sag immer, ich könnte jetzt nicht davon leben. Da muss man ganz klar, also da muss ich auch ehrlich sein. Das habe ich auch neulich im Interview gesagt. Ähm, das ist einfach so ein Nebending. Ja. Es wäre ein schöner Gedanke, wenn ich jetzt äh, in einem riesen Ohrensessel sitzen könnte, der ganze Tag und, und nur Bücher schreiben. Aber ich glaube, das möchte ich auch nicht. Ich brauche die Basis. Also Ich, ich brauche auch meine Schüler, meinen Schulalltag, weil das ist einfach das, was ich gern mache, wo mhm. ich auch meine Ideen herziehe. Aber man muss ganz klar sagen, äh, man, natürlich kriegt man ein Starthonorar für so einen Roman. Man, natürlich kriegt man dann Zweimal im Jahr eine Ausschüttung, sage ich jetzt mal, an, an, an der Erlöse. Ja? Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, da könnte ich jetzt davon leben. Ja, ja. Ja. Das ist genauso mit der Schauspielerei. Also, ich habe jetzt äh, dieses Jahr viele Leute kennengelernt, die, die leben nur von so Kleindarstellergeschichten. Die tingeln da von einem Set zum nächsten und müssen natürlich auch immer pokern, ob sie da jetzt irgendwo was kriegen. Ja? Das wäre mir too much. Also, das, das möchte ich und will ich auch nicht. Das ist für mich, wie wir es schreiben, einfach so eine Sache, die mein. Oft, äh, ja, es ist einfach so im Sonderschulbereich, da passieren manchmal Dinge, die, die nicht ganz so toll sind oder die die ein bisschen schwierig sind und da brauche ich einfach ein Ventil und das ist zum, zum Teil natürlich auch jetzt die Bühnengeschichte oder vor der Kamera und natürlich das Schreiben. Und zum Ablauf, also ich kann jetzt nicht arbeiten, ich kann jetzt nicht abends heimkommen und dann setze ich mich hin und schreibe ein, zwei Kapitel, das funktioniert nicht, weil da habe ich der Kopf voll. Vielleicht eine Zeichnung machen, ja, eine Illustration, aber primär schreibe ich am Wochenende oder natürlich als Lehrer in die Ferien. Ferien, ja. Also jetzt schreibe ich tatsächlich gerade an Band 2 von Vanara und äh, das kann ich in die Ferien gut machen. Das ist eigentlich ein Privileg, das, das hat man als Lehrer im alten Job. Mhm. Ich weiß nur, ich habe Jobs gehabt da, bis neun Stunden unterwegs und hast so viel Idee und bist kreativ und kommst scheinbar und bist einfach nur kaputt mhm. und äh, geht gar nichts. Äh. Klar.
2: So, jetzt die Schauspielerei. Du hast gesagt, vom Buch zum, zum, zum Schauspiel <lacht> äh, ist ein, kein weiter Weg. Also nochmal auf vielleicht vorausgelegt, hast du irgendeine Ausbildung gemacht, was das Schauspiel anbetrifft, beziehungsweise auch, es gibt ja unfassbar viele Kurse oder äh, Masterclasses, wo man dann zum Beispiel auch schreiben lernt oder bist du da sehr autodidaktisch, was das anbetrifft?
1: Also was das Schreiben angeht äh, und auch das Zeichnen hatte ich wohl das Glück, dass es tatsächlich mir in die Wiege gelegt wurde. Also ich kann mir erinnern, dass im Kindergarten mal äh, ein paar Leute plötzlich da standen und mir und es wurden meine Bilder angeschaut und es war wohl ziemlich abgefahren, dass ein kleiner Stöpsel äh, schon so zeichnen konnte. Und beim Schreiben war es ähnlich. Also ich weiß, dass es mir in der Schule sehr unangenehm war, dass dass ich meine Aufsätze vorlesen musste. Also ich würde das jetzt auch nicht von den Schülern verlangen. Ich frage immer meine Schüler, willst du in der Klasse vorlesen? Aber damals war es mir unangenehm. Es war eigentlich gut, ja, weil ich habe immer einen Einser gehabt beim Schreiben und ich musste zum, zum Schluss auch gar kein Konzept mehr schreiben. Damals war es ja also so, erst Konzept schreiben und dann übertragen. Die Zeit mhm. hatte ich gar nicht. Ich war immer der Letzte und es war klar, dass, dass es immer ein Einser wurde, selbst wenn ich mich nicht groß angestrengt habe. Das lag einfach, die Fantasie war schon immer da, mhm. ja. Also, keine Schreibkurse. Ich mache jetzt äh, kreatives Schreiben mit den Schülern vor allem. Ähm, und was die Schauspielerei angeht, muss ich ganz klar sagen: Nee. Also, ähm, ich habe es immer gern gemacht, also in irgendwelchen AGs oder so, auch jetzt mit Schülern. Aber ich habe jetzt keinen Kurs äh, besucht. Ich habe natürlich jetzt ich natürlich Hilfe von, sage ich jetzt mal, erfahrenen Schauspielern, auch was das Sprechen angeht. Also, mein Problem ist ja immer noch, dass man oft äh, die Dialekt so noch ein bisschen raushört. Ähm, aber tatsächlich habe ich es einfach, ist auch eine Passion, ja, und ich bin froh, dass ich da jetzt auch mal zeigen kann, weil äh, es war jetzt sehr lange Zeit, äh, wenn ich auf der Bühne stand, hatte ich ein Schwert und eine Rüstung an und irgendwelche Typen sind auf mich zugerannt. Staubversager. <lacht> ja, genau, und es ist tatsächlich jetzt auch schön, auch mal äh, jetzt so Rollen wie der Judas Iskariot in die Passionsspiele, also auch mal ein bisschen was Tiefes und was Ambivalentes zu spielen, ja. Ja, doch, da freue ich mich drauf und ja, wie gesagt, kein Kurs, einfach nur Spaß und Freude und natürlich immer dran feilen.
2: Aber weißt du, wie kommst du dann zu diesen Rollen? Also das ist gerade in Judas angesprochen, gehst du dann proaktiv auf Castings oder äh, sprichst du die Leute an oder kommen die zu dir? Das ist jetzt eher hier so, äh, sag mal mal, äh, das, 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 das Heimspiel in Anführungszeichen, mhm. aber auf der anderen Seite, man hatte ich ja schon im Tatort gesehen oder sonst irgendwo, wie, wie läuft das? Aber das sind ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
1: Also, Tatsächlich war es die Schreiberei. Also ich kann mich erinnern, beim ersten Buch haben tatsächlich ein paar Leute, wie zum Beispiel ähm, der, der, der Murat aus Berlin, der den Hollywood-Türken gedreht hat. Also ist sehr, also sehr schöne deutsche Komödie, die auf äh, Disney Plus läuft. Ähm, und andere Leute, andere Schauspieler haben da wirklich sehr schöne Zeilen äh, über meine Bücher geschrieben. ja aber wie kommen die dazu also was ja das ist halt äh, Amazon oder oder ah, okay. also die Rezension ihr wisst ja heute mhm. ist alles äh, mhm. transparent und ja. äh, und da habe ich mich natürlich gefreut und habe natürlich mich auch bedankt und da war halt gleich so irgendwie bei manchen Leuten connected man sehr schnell und dann heißt äh, ich, ich liebe Film ich liebe Theater ich liebe Serien und äh, wenn man dann so die Signale sieht hey wenn du mal jemand brauchst oder wenn du mal wenn es mal eine Möglichkeit gibt, wäre ich gern dabei. Und so kam das dann. Und irgendwann kommt dann der Anruf oder die E-Mail, besser gesagt, hey, wir drehen da und da was, hast Lust mitzumachen? Und dann muss man natürlich auch abwägen. Das habe ich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, nicht immer gemacht und habe auch Sachen gemacht, auf die ich, ja, die, die würde ich mir jetzt besser überlegen, <lacht> ja, sage ich mal. Zum Aber, Beispiel? Also, also, ähm, zum Beispiel habe ich... Äh, immer recht in einer recht blutigen Action-Komödie mitgewirkt. Da habe ich die Choreografien gemacht und das hat sich nachher herausgestellt, das ist wirklich ja, sehr blutig. Okay. <lacht> ja. ja Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Und genauso war es auch, äh, als ich die Anfrage kam äh, von Sky für diese München 72 Serie. Das hat mich total gereizt. Ich sollte da einer, einer der Sportler spielen, der israelischen Sportler. Ähm, und da war eigentlich schon alles, da haben sie mir schon den Vertrag zugeschickt und da hieß es, aber ich soll in Feindrieb, also in Unterwäsche darum. Also ich bin einer der Sportler, der da ermordet wurde, Das das weiß mir am Anfang. Werden ja relativ viele ermordet und ich werde in Unterwäsche zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, nee, also auch in Bezug auf meine Schüler oder auf Eltern möchte ich das einfach nicht. Ja, jetzt so Tatortgeschichten, wenn man dann halt so eine Agentur hat oder so, dann kommt dann halt immer wieder eine Anfrage und auch da muss man aber auch aufpassen, was für eine Rolle man dann also man hat es natürlich zu kommunizieren. Man sagt, okay, man ist hauptberuflich Lehrer. Äh, und ich sage jetzt mal, der Pufftürsteher, das ging noch im Sommer beim Richie Müller. ja Aber man muss da eigentlich schon aufpassen, weil ich binde natürlich auch meine Schüler in der AG mit ein. Das heißt also beim ersten Tag dort äh, bei diesem Casting, also es ist meistens, äh, wenn man dann eine, man kriegt eine Rolle vorgeschlagen, ja, und dann macht man noch ein E-Casting für die Produzenten, ob es auch passt, ja. Und dann nehme ich meistens auch... In der AG machen wir dann mit den Schülern, spielen wir dann die Rollen durch. Also beim ersten Tatort war es der Schulsprecher. Und das sind dann die Schüler die Presseleute, die dem Schulsprecher irgendwie Fragen stellen. Und so gehen wir dann das Skript durch. Ja. Also das äh, hat auch so ein bisschen pädagogischen Hintergrund, dass die Schüler da auch einen Spaß dran haben. Und es ist einfach so, das sage ich immer wieder, ähm, von, dem, von der Gage, also das ist ja jetzt nicht so viel, die man da bekommt, aber es ist immer so, dass ich gucke, dass ich meine Schüler was ermöglichen kann. Ja, weil die haben oft nicht so viel... Und da gehen wir dann halt Pizza essen oder, oder wenn einer einen Rucksack braucht, kauft man halt einen Rucksack oder so. Ja. Ja. Cool.
2: Aber du bist schon da in einer in Agentur gelistet und die rufen dich an oder melden sich bei dir, wenn es da irgendwas gibt. Genau, gäbe. Da, kriegt
1: man dann, da kriegt man dann eine Anfrage und dann, also die kommt meistens wöchentlich, manchmal auch täglich. Und man muss natürlich auch gucken, wie weit ist man bereit, für so einen Spaß zu fahren. Also ich ja, habe so, ich habe so, also München ist so, ja. Ende. Ende, ja. Also nächstes Jahr drehe ich äh, in Berlin. Wie gesagt, der Hollywood G 2 steht an, äh, da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt der Schweighöfer-Film, äh, das war so, sage ich mal, das war schön mit der Übernachtung auch, aber da war das war von, der, ich sag weiter fahre jetzt nicht. Ja, wegen... Ja. Was für ein Film war das? Ähm, darf man jetzt, glaube ich, sagen, Mil, äh, die drehen gerade, oder er äh, ist jetzt fertig, denke ich mal, äh, Milli Vanilli. Äh, Girl, you know it's true. Ah, das ja, ist quasi äh, die Biografie über die beiden, ich weiß nicht, und was spielt Matthias? Er spielt doch Frank Farian. Ach was, ja, ja. witzig. Wir hätten okay. das gar nicht erkannt mit den langen Haaren, ja. Hast du Und ihn auch ich
2: kennengelernt ich beim Training?
1: Ja, ja, das war total witzig. Ich meine, du kennst ihn ja selber, du hast ihn mhm. ja auch schon interviewt. Ja. Ähm. Es war eine Drehpause und wir haben tierisch die Füße wehgetan, weil es war ja alles so im 80 er jahresstil und äh, vom Setting her. Und ich hatte so Cowboy-Stiefel an, ja, die waren mhm. mir viel zu klein und ich sah aus wie ein texanischer Drogendealer. Also furchtbar, auch mit der Rotzbremse, also man musste dann eigentlich auch der Bart sich rasieren lassen und hatte dann nur den Oberlippenbart noch. Ja. Also ich sah furchtbar aus. Und es war eine Drehpause und ich sah... Äh, es war so eine Nische, und da war so ein kleines Sofa und da, da saß bloß ein Typ dran und wie es halt so eine Drehpose Drehpause ist, alle rennen irgendwo hin und trinken was und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt einfach hinsetzen. Also laufe ich zu dem Typ und sage, hey, ist hier noch frei und er nickt bloß so und also er war so zusammengesungen, er hat nicht am Handy rumgespielt, mhm. gar nichts und äh, er, er fragt mich dann irgendwann, ob ich Spaß hätte ja? und dann sage ich, ja, ist recht heiß und die Scheißstiefel machen mich fertig, aber sonst ist es ganz witzig und dann gucke ich ihn so an und dann erkenne ich ihn, ja, er hat diese lange blonde Perücke auf und er hat ein Grins und ich wollte dann gleich aufstehen, weil ich dachte mir, okay, es ist eigentlich nicht gestattet hier, ja, also der hat jetzt auch seine Pause und geht vielleicht seinen Text durch. Ähm, aber er hat dann wirklich fast 20 Minuten mit mir geredet er wollte sehr viel über den Schulalltag wissen, wie das ist mit Corona, er hat auch zwei Kinder, dann wollte er noch ein Kinderbuch von mir zugeschickt bekommen, also ein sehr bodenständiger und, und äh, also down-to-earth-Mensch, finde ich, fand ich, also ich weiß nicht, wie du ihn erlebt hast. Auch so ein super ja, witziger Kerl, ja, ja.
2: mit dem man echt äh, Scheiß machen kann. Also ja. Wir wollten
1: dann, er hat tatsächlich darauf an. also er wollte fast schon ein Bild, er hat schon das Handy, er gesagt, komm, für deine Schüler. Und dann ist, hat er aber gemeint, ja, das ist jetzt blöd wegen der Perücke. Also ja. da war das noch nicht bekannt und man durfte ihn noch nicht so sehen als Frank Faria. jetzt ist es ja bekannt, dass er den spielt, den Produzenten. Aber da war das mit äh, dieser lange Perücke.
2: Und Kleindarsteller heißt ja auch, du hast denn da auch mal Text oder spielst du denn da eine, eine jeweilige Rolle? Manchmal, manchmal
1: habe ich tatsächlich auch äh, Text. Äh, beim Tatort zum Beispiel oder jetzt bei Sturm der Liebe war ich der Kommissar Bernstein. Da machen wir dann die Razzia. Da hat man dann auch Text. Mhm. Ja, ja. Okay. Ja, das ist schon spannend, gerade halt, ich finde halt die Unterschied, den Unterschied zum Theater, äh, Film ist halt leichter, sage ich jetzt mal, weil die machen halt ihre fünf sechs Takes, bis es passt, aber Theater ist halt, das wisst ihr selber, man hat halt gleich das Feedback, man ist aufgeregt und wenn man da seinen Text nicht kennt und ihr müsst ja noch, ihr singt ja auch noch, was ich sehr wundernswert finde, gell? Also wenn man da mal einen Tone trifft oder so, dann merkt es halt der Karl Eugen in der ersten Reihe Ja, gleich, der merkt sowieso. <lacht> ja, ja.
3: Weil es manchmal verwunderlich ist, wie wenig Leute das merken. Ja, das stimmt. Echt? Die sind halt okay. auch sehr freundlich. Ja. Ja, das ist auch immer die Leute, die gut zu dir sind, vor allem ihren Gründ. Also da wird jetzt niemand wieder sagen, boah, den hast du echt ver ver verhauen. Ja. Aber ich habe auch schon öfters von Leuten gehört, die echt ehrlich zu mir sind. So habe ich gar nicht mitgekriegt. Text mhm. vergessen habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Also ich stand bei der Päpstin neben dir in diesen Szenen, wo du dich da, wo du gegeißelt wurdest und ich fand jetzt nicht, dass du, also du hast ja da auch ein paar Mal gesungen und aber ich bin auch ein Laie, also ich weiß nicht. Aber ja, mir
3: manchmal geht schon was schief. <lacht> aber wenn man jetzt nicht, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel sehen will aus der in den, äh, in den Serien oder so, gibt irgendwie, kann man irgendwie eine Mediathek nachgucken ja. oder so, was muss ich eingeben, um dich zu sehen?
1: Ja, also tatsächlich, mh, was ich gemerkt habe, es ist fast wie beim Bücherschreiben, es dauert immer sehr lang, bis dann da was kommt. Also man dreht da was, also im, im April war der letzte Tag dort und der soll jetzt, glaub mit Richie Münner, der, also die haben ja verschiedene Teams. Ähm, das wusste ich zum Beispiel am Anfang auch nicht so, weil ich bin halt eher so der Netflix- und Disney-Plus-Schauer und... Äh, kannte ehrlich gesagt auch nicht so die, die einzelnen äh, Leute, ja, ich habe halt, ah cool, spielst beim Tatort mit und da gab es auch diese Situation mit der Frau Ulrike Volkertz, die da vor mir am Catering stand und äh, ich war so nervös und ich kannte sie nicht, ich wusste dann, dass sie die Kommissarin ist und ich habe sie gefragt, und, auch öfters hier, <lacht> 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 und es war, aber sie war halt total witzig und äh, hat auch Autogramme für meine Schüler gegeben, ja, ähm, aber tatsächlich, ja, in der Mediathek kann man das nachschauen, also Sturm der Liebe, Folge so und so, Tatort Marlon, Tatort Marlon war das, also der heißt tatsächlich so, mhm. weil es da um diesen Schulalltag geht, um diesen jungen Mann, der da umgebracht wird ja, und der mit Richie Müller, der jetzt kommt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil der ist noch in der Nachbearbeitung und Hanau natürlich, der kontroverse Film von Uwe Boll, den gibt es zu kaufen, ganz normal bei Amazon oder im Mediamarkt. Cool, Uwe ja.
2: Boll ist ja äh, für alle, die in dem Filmgenre nicht so äh, unterwegs sind, eigentlich das schlechteste Leben der schlechteste lebende Regisseur, den es gibt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das schreibt er sich auf die Flagge. Genau, ja. also das sagt er von sich selber. Okay. Also okay. der ist für, also ich weiß nicht, was er jetzt aktuell macht oder was das von ein Film ist, aber früher war er sehr bekannt für ganz große Trash, Splash, Splatter, Fantasy-Schinken, die ja, also fernab äh, ja, jeder Kultur eigentlich sind und dadurch quasi sich schon wieder irgendein ein Genre macht. Uwe Boll.
1: Ja. Der hat ziemlich viel Videospielverfilmung gemacht und die waren halt bei den Fans, also, also Gamer sind ja sehr, sehr leidenschaftliche Menschen und wenn man dann Schindluder treibt mit ihren Spielen und da, da hat er halt oft, äh, er hat halt den Namen genommen von den Spielen und hat dann aber mhm. die Filme, die hatten so meist relativ wenig mit der Vorlage zu tun. Mittlerweile Macht er mehr politische Sachen, jetzt dreht er, glaube die Untouchables, also die Fortsetzung, so also diese prohibitions gangster Al Capone. Oh,
2: auch ambitioniert, ja. sich einen Brian de Palma-Film zu trauen. Ja. Also dafür hat damals Sean Connery, den wir ja alle nur als James Bond kennen, einen Oscar bekommen. Oh, Toller ich, Film, ja. Schwierig. Wie heißt der Mensch? Brian? De Palma. De Palma. Palmer. Mhm. Hat übrigens, hast du sogar du bestimmt gesehen als alter Filmbanose? Genau. Hat den ersten äh, Mission Impossible Film mit Tom Cruise gedreht. Ja, auch den habe ich
3: natürlich nicht gesehen.
0: Was? Was? Also
3: Thomas könnte ein Buch darüber so nee, äh, Thomas hat jeden Film gesehen. Mhm. Da ja. seid halt ihr wahrscheinlich im gleichen Team. So. Mhm. Kann auch relativ viele so Oscar-Preisträger und weißt, du mhm. äh, hier aufsagen.
2: Was heißt Aufsagen? Ich glänze. Ja, du erglänzt
3: <lacht> beim Aussagen und ich bin so
1: Not impressed. Ihr der Serientyp oder
3: uh, Trash TV? Ah. Ja, oh oder ja. da ich guck
1: mal, also äh, einer von meiner Spezeln der Cosimo, der geht jetzt tatsächlich in den Dschungel also so in die Ecke, äh, ja, ja, genau, ja, ja. Voll, und, und Voll. Äh.
3: Island, Love Island. Genau. Also falls
2: <lacht> du jemals bei solchen Formaten <lacht> dabei sein solltest, Mark, dann nackt unter Palme oder, <lacht> oder <lacht> wie hieß <lacht> das? Simon dein Ultra. Absolut. Also Kommen wir noch kurz vom, ähm, äh, von der großen Bühne auf die Lokalbühne, du hast gerade schon gesagt, äh, was steht an? Also da, ähm, und wie, 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 kommst du da zu den Rollen? Also wird man da angefragt oder bist du da auch proaktiv?
1: Ähm, bisher äh, war ich einfach so in diesem Ding drin, ja, in diesem, in diesem Stauversager-Universum und war da eigentlich für mich, ähm, es war immer klar Schwertkampf, ja, immer die Choreo vor die Schlachtszenen machen und das habe ich jetzt so die letzten zehn Jahre gemacht und es war jetzt mit der Stauversager tatsächlich so, dass ich mal gesagt habe, okay, äh, jetzt, jetzt wird es mal Zeit für, für was anderes, ja. Ich will mal, ich will mal wirklich äh, äh, als Schauspieler was machen, ja. Und da kam dann aber so die Aussage, ja, wir haben genug Leute, die einen Text auswendig äh, können, aber wir haben nur wenige, die gut mit dem Schwert ausschauen. Und dann mhm. wurde das einfach mal wieder vom Tisch putzt. Ähm, und es war ja auch okay, es hat ja auch Spaß gemacht, bis auf diese Covid-Geschichte, die ich mir hier da bei einer Probe eingefangen habe. Aber ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich auch Matthias iden äh, hat mir da ein interessantes Gespräch und ich habe gesagt, ich möchte jetzt einfach mal äh, mir spielen wieder. Ja? Also weg von der Action. Ich meine, Action kann schon mal gut sein, aber ich, ich bin einfach ein Freund von, ich erfinde mich gern neu, ja, ich will gerne neue Sachen ausprobieren und ich sag halt, ähm, so eine ambivalente Rolle wie jetzt Judas, ja, das reizt mich einfach. Er ist ultimative böse, wie ich der verrät Jesus und äh, er ist ja getrieben und er, er ist, ja, ist ja jetzt nicht nur böse, ja. Und, und da habe ich einfach Lust drauf und da freue ich mich auch, äh, bei den Passionsspielen mitwirken zu können in so einer, in so einer Rolle. Ja, was steht sonst an? Ähm, das macht doch schönen Blick, ne? Das macht doch schönen Blick, okay. ja. Und ähm, nächstes da, Jahr dann, oder? Ja, genau. Äh, ich glaube auf Ostern, April, genau, naja, Passionsspiele okay. Hätte ja dieses Jahr, aber da haben sie es dann nochmal verschoben, okay. ja.
3: Jetzt wir reden dann von 2023. Genau, wir reden von 2023.
2: Ja, genau. Ja,
1: ja, ja. ja und dann steht natürlich, äh, was ich sehr spannend finde, es, es gibt Pläne, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich darüber sagen kann, also es alles, soll... Alles, alle wart, alles,
2: alles. <lacht> es wird keiner zu unter uns.
1: Also es gibt tolle Pläne, sage ich jetzt mal vorsichtig, in Bezug auf Schauspiel und Schwäbisch Gmünd, äh, dass man Schwäbisch Gmünd mehr mehr in diese Richtung anbieten möchte und die auch Die sogenannte
2: Theaterschule oder Schauspielschule, ja, von der genau. man ja auch Ja, genau, hat. da ist
1: glaube ich in der stand sogar was drin, also so, genau. so heiß ist äh, der Braten da auch, auch nicht mehr. Aber da gibt es Pläne und da habe ich die Freude mitwirken zu dürfen und zu können.
2: Macht's gescheit, Marc, es gescheit. Ja. Habe ich auch schon, wo ich den Artikel gelesen habe. Müssen wir schon gucken, dass es auch was, was Gescheites wird, gell? Ja,
1: da bin ich völlig bei dir und vor allem mir ist es wichtig, einfach die, die junge Menschen auch abzuholen, weil was ich gemerkt habe und äh, ja, das sage ich jetzt einfach, äh, es gibt ganz viele Egos bei Erwachsenen, das habe ich gemerkt auch ähm, nicht nur jetzt bei Drehs, sondern auch natürlich auch bei der Staufer saga und junge Menschen, die, die, die wollen, ich habe das jetzt bei der Hertmans gesehen, ich stand bei der Hertmans äh, mit auf der Bühne, und diese Kids, die, die haben einfach, die lassen sich was sagen, da wird nicht gleich, da ist man nicht gleich beleidigt. Man denkt das gar nicht, man denkt immer, die, die Kids sind dann, sind wild und, und natürlich waren sie zum Teil äh, nicht gerade immer diszipliniert, aber sie haben abgeliefert und sie lassen sich was sagen und sie wollen lernen und sie sind vor allem motiviert. Und ich denke mal, äh, sie haben auch eine Disziplin, ja. Äh, das ist nicht so, wie ich es leider schon gemerkt habe, äh, wenn man eine, eine, eine große Produktion wie die Stauversager vorbereitet und dann hat man, dann kommt mal der nicht, dann kommt mal die nicht und dann mhm. das ist es anstrengend, ja. Aber die standen da alle auf der Matte, ja. Und, und da freue ich mich ganz arg drauf, ja, was da kommt. Macht's gescheit.
2: Ja. Nein, wirklich, also ich habe das ja auch gelesen, ich habe mich auch mit Simon da mal äh, drüber unterhalten und es gibt ja wirklich in Schwäbisch-Gmünd sehr, sehr viele Vereine, äh, sehr, sehr viele ähm, Institutionen, in denen ja schon kulturell sehr, sehr viel ja. äh, für Kinder und Jugendliche gemacht wird, äh, was ich finde tatsächlich, was in Gmünd fehlt, äh, ist so äh, die Möglichkeit wirklich Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen eine Plattform zu bieten, wo man auch nicht nur im Breitensport gefördert wird. Also wenn ich mir überlege, dass es ja wirklich jahrzehntelang zum Beispiel die Gmünder Bühne gab, die ja, glaube ich, in der Art so eine Rolle da auch gespielt hat mit dem großartigen Ernst Kittel, der das ja über viele Jahrzehnte hinweg sowohl mit Kindern als auch Jugendlichen gemacht hat, ähm, fände ich das sehr wertvoll, wenn es in so eine Richtung gehen würde. Vor allem ist ja das Sprechtheater äh, in Schwäbisch Gmünd äh, wirklich nahezu tot, also die gmündebühne macht ja noch ganz, ganz, ganz selten, ich glaube jetzt auch äh, zu Weihnachten 22 gab es ja wieder mal das erste Mal so, so ein Kindermärchen, ich glaube, ähm, äh, dass man da äh, vor allem, wenn es darum geht, so eine Theaterschule zu gründen, gucken muss, dass man auch die Leute ins Boot hält, äh, ins Boot holt, die nicht auf allen anderen Hochzeiten tanzten. Ähm, sondern da auch wirklich versucht man neue, neue Wege und neue Impulse auszugehen, ähm, die wirklich auch fern von dem Schwask München alles kann und anbietet.
1: Da bin ich völlig bei dir. Und ich, also wenn ich mir jetzt so die Menschen anschaue, die da bisher dabei sind, also Pat ist, ist einfach, ich meine, das ist eine Institution an sich der Typ äh, oder die Gerburg. Also ich denke, da, da, da wird was Gutes passieren und ich denke, mein Anliegen oder was ich gut fänden würde, wäre einfach, dass die Schulen auch mir ins Boot geholt würden. Ja? Äh, Gerade wenn ich diese jetzt sehe, da, da hat es einfach Kids, die, die hocken da hinten drin und die können nie aufblühen. Ja? Und wenn man denen eine Chance gibt, ja zu sagen, hey, jetzt okay, du bist vielleicht der Typ ganz hinten in der letzten Reihe, der vielleicht oft ein bisschen rumzeichnet und nicht die besten Noten hat, aber du kannst mega singen oder du du, du kannst spielen einfach, ja. Die brauchen die Chance, die müssen entdeckt werden und da finde ich, wäre das eine gute und vor allem sinnvolle Plattform. Aber auch natürlich mit Erwachsenen zusammen, weil ich habe auch jetzt gesehen, die die nehmen natürlich ja auch viel auf, ja. Und die schauen sich das ab von jemandem wie zum Beispiel Petter, der wirklich äh, das schon sehr lange macht, ja. Aber ohne mich dazu weit aus dem
2: Fenster lehnen zu wollen und auch mit dem nötigen Respekt allen Beteiligten gegenüber. Es sind oftmals, deswegen habe ich ja schon gesagt, immer so die gleichen Leute, auf die sich solche äh, Kompetenzen dann in so einer Ausführung bündeln. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, da auch ähm, äh, vor allem, wenn es darum geht, sowas aufzubauen, sich ein großes Team zu holen, das unterschiedliche und wirklich unterschiedlichste äh, Interessen und Themen abbildet. Also das würde ich mir wünschen, wenn es so ein Projekt in Gmünd gibt, dass es das dann, um das ganz flapsig zu formulieren, nicht stauversagisch yeah, rumgeköchelt yeah, yeah. wird, sondern da wirklich, es gibt so großartige, wirklich äh, ebenfalls professionelle Menschen in Gmünd, die, egal ob das ein Klaus oder eine Shirin Bichele sind, die ja auch wirklich vom Fach sind, in, in Michael Schaumann, der ja äh, nicht nur das Gmünder, ich sage immer liebevolles Stadttheater macht, die da ja wirklich einen unfassbaren, Erfahrungsschatz haben und die das Pferd von der anderen Seite aufzäumen würden. Das würde ich mir wünschen in so einer Diskussion,
1: dass man ja. da ähm, ja aus der super bisschen rauskommt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich meine, ich bin zwar auch Stauversager und ich war bisher immer der Schwertkämpfer, aber ich glaube schon, dass äh, diese Gedankengänge gesponnen werden, weil es sind schwer so Typen wie ich jetzt nicht äh, auch äh, als Dozenten mit eingeplant. Ja, also äh, ich sehe mich da jetzt nicht als der Typ, der da nachher wieder bloß äh, Kinder beibringt, ein Schwert zu schwingen. Ja? Also da geht es wirklich um was anderes und ich weiß, was du meinst und ich, ich sehe das genauso. Man muss einfach mehr sich ausbreiten und die Talente auch vielleicht auch mal ein bisschen weiter, weiter außerhalb holen. Ne? Voll,
2: beziehungsweise, und das abschließend dazu, wenn wir reden ja jetzt nicht über die Gmünder Theaterschule, das können wir <lacht> an einer anderen Stelle vielleicht nochmal machen, ähm, auch Leute wirklich ins Boot holen, die eben auch eine solche Ausbildung genossen haben und dann ja. in so einer Schule ja auch mit einer ganz anderen äh, Kompetenz an den Start gehen. Ne? Ja. Das wäre mein frommer Wunsch für 2023. Ich glaube, wir haben alles abgefascht, Ich glaube, okay. so den, äh, den, den Weg, den ich zu Beginn gezeichnet habe, was macht Marc Wamsler alles, ich glaube, das haben wir gut beantworten können. Ja, was sehr interessant. Ja, voll. Äh,
1: vielen Dank. Ja, das war. ich denke, das war auch wichtig, weil tatsächlich gibt es eigentlich auch immer Leute, also das kennt ihr ja vielleicht auch, ja, ja, bist du überhaupt noch Lehrer? Ja, also das wurde neulich, also, als mhm. ich in Bettringen war, äh, mal wieder zu Besuch, wurde ich das auch gefragt, äh, sag mal, bist du eigentlich noch Lehrer? Ja, also ich bin gern Lehrer und ich bin... Passionierter Lehrer. Und es ist halt, andere gehen auf den Fußballplatz oder fahren jedes Wochenende zum VfB oder ich schreibe halt Bücher Voll. oder stehe auf der Bühne, ja. ja. Oder her. Ja, hat mir Spaß gemacht. Schön, euch mal bei der Arbeit zu sehen. Sehr <lacht> bei der schön. Arbeit. Sehr, schön. Ja, schöne, auch unser Hobby, ne? ja also. natürlich. Ja, nee, ist auch toll, wie sich das entwickelt hat, gell. Also, zweite Voll. Season jetzt, gell. Zweite Staffel jetzt. Mhm.
3: Genau. Ja. Und auch schon, auch schon wieder richtig viele Folgen. Mhm. Also, ich meine, wir ja. haben jetzt 23, wenn die Folge läuft.
1: Ja. Ich habe mal ich hab dir mal den Aufruf gemacht äh, gestartet mit äh Anestis, ja. also mit dem, mit dem Gyrosmann, ja. weil ich war neulich bei ihm und ähm ja, ich weiß nicht. Also der Typ sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren. Also ich weiß nicht, was ja, der macht, ja, der aber entweder gibt es da fünf Typen, die da irgendwie gleich ausschauen. Da
3: alle mehr Kühlraus essen.
1: Ja. Nee, <lacht> irrig, also, ja.
2: Falls ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, äh, was ich mir sehr wünsche und hoffe, ähm, wer Kontakt zum Anestis hat, eine Handynummer, eine E-Mail-Adresse, her damit, den Mann brauchen wir.
1: Ja, das ist eine Institution, der, muss, der muss her. Perfekt. Also vielen okay. Dank. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, Ich wünsche euch einen guten Rutsch, Jungs. Dankeschön.